0: 大家好，我是戴眼镜的着话筒的拉塞偏偏，今天我们继续来讲高分动画《瑞克莫蒂》第五季的第六集。经历了上回的太空地狱双线冒险，瑞克莫蒂今天回到了我们熟悉的节奏，这样的故事也同样可圈可点，信息量非常大，看得也非常的爽。本期的主题彩蛋大多和美国政治有关，也让上期说瑞克莫蒂辱华的观众感受一下他们辱美的平均水准。大部分能提的政治梗我都会一一给大家指出，并补充详细信息，方便大家以后吹牛的时候能拿出来显摆。也希望那些对瑞克·莫蒂不感兴趣的路人观众忍一忍，看看这集真的值得一看。故事一开始，老爷老白和外甥小黄开启传送门，潜入一家博物馆。老白先顺手打烂了托马斯·杰斐逊的半身像，再封住监控探头，破坏激光牢笼，最后切开了金库大门，终于看到了他们的目标——美国宪法原稿。传说在美国宪法原稿的背后绘制着一张藏宝图，指向新世界地穴。地穴里都是稀世珍宝。传说是在致敬凯奇叔主演的《国家宝藏》。不过电影中的藏宝图在独立宣言的背面，用柠檬汁一抹，再哈口气，藏宝图就现形了。老白将激光枪交给小黄，正要动手打开展示柜。小黄这一炮穿透力太强，不光毁了藏宝图，还射爆了林肯像和自由钟，更误启动了法国人藏在自由女神像里的刺客机器人
1: 。Wait, wait, what? It was a Trojan horse, Morty. Never trust the French.
0: 表兄俩见状，赶紧开启传送门，逃离了犯罪现场。老白很自信，监控都被挡得严严实实，肯定查不到他俩头上。然后他们就被美军堵在了家里。为了防止老白逃跑，美军还特意准备了反传送护照
1: 。Can't wait to see what a shimmer does to shimmer see
0: 以总统对老白的了解，用脚想都知道是老白干的。这会儿他在电话里对老白一通臭骂，还管他叫反美恐怖分子。老白却不以为然，恐怖分子这个词儿早就被滥用到了没有任何意义。反正总统不喜欢的都是恐怖分子。这句话彻底激怒了总统，他发誓必须给老白点颜色看看，让他享受超人同等待遇，关进幻影地带，戴在脖子上灌满课时。一完的小花就看不下去了，说你俩与其在这打嘴炮，不如真刀真枪干一仗。但老白却说他有更好的办法。众所周知，老白的好办法就是兜最大的圈子办最小的事这次也不例外。他掐着一算，感恩节要到了，老外打算把自己变成火鸡骗总统赦免他。这里就需要给大家插播一条没啥用的知识：每年11月的第四个星期四是美国传统节日感恩节，被传为全世界最虚伪的节日。至于为啥这么说，我会放在最后再聊。火鸡是感恩节传统主菜。根据全美火鸡协会2 0 1 7年的统计，仅感恩节这一天，美国人就将吃掉接近五千万只火鸡。但按照习俗，美国总统每年都会在感恩节前一天在白宫赦免一只火鸡，使其免于成为感恩节大餐。而得到总统赦免的幸运火鸡将入住展览馆、游乐园或农场，过上悠闲的退休生活。不过，在杀掉几千万只火鸡的同时，赦免一两只火鸡来体现自己的仁慈和怜悯，算得上标准的美术趣味。海外信息到此为止，让我们回个正题。根据家人们的反应来看，老白已经不是第一次这么干了，而总统几乎每年都上当。上一次，老白洗脑了基农，成功混进了候选赦免的火鸡队伍。然而，基农已经被安乐死了。总统下令用装甲车运送火鸡，但那批装甲车是老白控制的公司生产的，他能轻松定位车辆位置。关键是人也无法辨别火鸡，只要混进去就很难被筛查出来。不过总统还是技高一筹，他居然用高科技将一批海军陆战队变成了火鸡。既然人也不能识别，那鸡也都没问题了吧
1: ？Jesus ever loving Christ，Why don't you two just f i n g get it over with？Careful，Dwayne，You're only vice president because I need 10% of the white vote。
0: 《追根问底》第一季播出于2013年，当时美国第一位黑人总统奥巴马刚刚连任，所以这部动画里的总统就一直是黑人形象。副总统劝总统先解决法国刺客机器人正在进攻纽约的问题。总统却说
1: ：“Rick Sanchez is more dangerous than some steam-powered French bitch, and New York can handle its own global emergencies、哎
0: 。”这段感觉像是在讽刺疫情期间，重大灾区纽约的州长一直在跟总统川普对着干。这位副总统，咱们看都像林登·贝恩斯·约翰逊。肯内迪遇刺以后，就是这位老哥光速接住了总统之位。为了防止老白蒙混过关，分散在全国各地的海军陆战队员受到召唤。其中一位叫库珀的老哥，是大恶搞美国狙击手中的布莱德利·库珀，人物原型深受 PTSD 困扰，也预示了这位老哥的最终结局。总之，陆战队员们纷纷抛下妻子，在总统的秘密实验室集合。他们的妻子恰好都怀有身孕，一边正在吐槽。像《空中监狱》这种美式正能的大,大片里，主角总有个怀孕的妻子。陆战队员们剃光头发，全面清洁，做好基因备份，吞下原来并别身份的追踪晶片，然后就变成了全副武装的火鸡。老白故意解锁车库大门，用他和小黄的机器人吸引美军的注意，而真身已经驾驶飞船逃出了包围圈，抵达运送火机的卡车上空。他们很快发现了混在火机里的陆战队员，轻松解决掉其中的两只，并冒用他们的身份混入机群里。潜入行动原本非常顺利，直到总统对留守的机器人使用了大卫布莱恩枪。大卫是一名街头魔术师，他曾经把自己关在玻璃箱里，在没有食物的情况下待了整整四十四天。看到机器人被玻璃箱困住，总统的心里有数了。以老白的本事，别说着大卫·布莱恩，就算是大卫·科莫菲尔都困不住他。总统赶紧扫描火机车，果然发现其中两名路上火机的晶片异常，显然已经被老白和小黄调包了。总统决定亲自对付老白，他吞下了定位晶片，留下基因备份，居然把自己也变成了火机。火机们抵达被选区，老白离成功只有一步之遥。哪能想到总统为了识破他的伪装，亲自化身为鸡 ？Oh shit,
1: the president has the upper hand. Grandpa f up. Sunglasses on. Act like a turkey. What? What? Are you scared? Act like a turkey. That's Rodriguez and Fincher, sir. It's Rick and Morty, you useless f i n g stump humper.
0: 总统当场就识破了老白的伪装，表示只要老白肯认输，就放老白一马。但老白岂能轻易低头？立刻和总统扭打在一起。伙计们在吃的蓝莓被他们打翻在地，场面陷入一片混乱。只见老白飞起一脚，把总统肚子里的晶片踹飞了出来，正好掉进了一只普通伙计的嘴里，也被接下来的闹剧埋下伏笔。就在总统胡闹的这段时间里，那在被小黄解放的巨型机器人已经拿下了纽约，法国国旗第一次插在了美利坚的领土上。副总统下令结束这场闹剧，扫描总统的晶片，把他拎出来主持大局。殊不知他们护送的只是一只普通的伙计。活 in 鸡总统起身的动作，再次致敬经典科幻片《终结者》。干，制作组是有多爱《终结者、啊》呀？注入总统预留的基因，让那只火鸡又有了堪比正常人类的智商。嗯，总统的智商可能要稍微低点。副总统宣布，赦免典礼取消，围困老白家的军队随之撤离，而真正的总统老白和小黄随着其他伙计一起被送往卫士室。只见一只人猪混合体从阴影中探出利爪，一边念叨着罗斯福总统的名言，一边大杀特杀。老白有点蒙圈，为啥白宫地下会有罗斯福的复制蜘蛛人？总统表示，这不是复制体，而参与了小儿麻痹症试验后出现变异的罗斯福本人。据说，一九二一年八月十日。罗斯福在全家休假时遇到山火，他带人扑灭山火后跳进冰冷的海水降温，却意外患上了脊髓灰质炎，也就是俗称的小儿麻痹症。不过近年来也有艺术家表示，他患上的其实是一种叫格林巴利综合症的罕见病。《瑞克和莫蒂》世界中的罗斯福没死，而在治疗小儿麻痹症的过程中变异成了蜘蛛人。老白,白和小黄的药效已过，变回了人形，却也不是罗斯福的对手。关键时刻，总统踢腿而出，一波击势解了围。小黄趁机投掷自制火把，大吼一声：“让我们来一场炉边谈话吧！”将罗斯福烧成了人形炭棒。一代伟人生的伟大，死的憋屈。总统救了爷孙俩一命，老白,白同意和他做交易，只要总统赦免他的罪责，就把总统变回人身。Wrong turkey, man, the
1: face blindness is real.
0: 与同时，火鸡冒充总统的身份，命令研究员将那只火鸡变成人类。并将他们的力量增强一千倍。胆敢违背他的命令，下场只有死路一条。得到了第一批亲卫队，火炬总统底气更足了。他下令直接把纽约卖给法国，再把这笔钱全部交给国会，居然瞬间就获得了国会的绝大多数支持。对于火炬而言，这些政客真的太好操控了。关键时刻，总统和老白爷孙俩光腚登场，戳穿,穿了火炬总统的真面目。然而，并没有什么卵用。政客们根本不在乎总统是不是人，只在乎他好不好控制。短短一分钟的动画，就把美国总统和国会黑得如此彻底，看得确实过瘾。只见火鸡总统啪的一个响指，四名特种火鸡鱼贯而入。由于老白刚刚从火鸡变回人，身上的高科技装备全都无法使用，竟然被特种火鸡锁喉。关键时刻，总统高呼了玛丽·陶德·林肯的名字。只见暗门中冲出一辆武装摩托，三人就这样骑着林肯总统的老婆逃出升天。一路开到了老白家的车库，然后触发了老白百分百摧毁载具的敌 b u 人带车被自动炮打车爆，棕头也因此受伤。好在凭借老白的科技力量，只要还有一口气，哪怕被轰成了渣渣，也能用克隆技术让你复活。三人好不容易逃离险境，棕头和老白又吵了起来。小黄正想打个圆场，却成了被攻击的对象。Shut up, Morty.
1: You little bitch. You destroyed the constitution. You're the biggest boogerita here. Do
0: not talk to my son that way.
1: Sorry, Mrs. Smith.
0: 三人穿上衣服，共进感恩节晚餐，一起吃着富贵没烤熟的火鸡，一边看鬼才编剧查理考夫曼翻拍的《绿野仙踪》，气氛出人意料的融洽。正在这时，一条突发新闻打破了平静：火鸡总统又连续三次涨工资，让国会议员全员通过了一项法案，那就是把全美所有火鸡都改造成超级战士，就连地标性建筑华盛顿纪念碑都被改造成了批量生产火鸡战士的机器。眼看着地球即将被火鸡占领。总统说：“最后扭转乾坤的机会，就是宪法地图指引的新世界地穴。原来里面根本不是什么宝藏，而是美国尘封已久的秘密武器。地穴位于华盛顿地下，那里满是火鸡战士。当务之急是用激动人心的演讲号召几个倒霉蛋，来吸引大部队的火力。就比如曾经的火鸡陆战队，此时队员们被火鸡替代，正义的消沉。这时，总统出现在他们面前，开始了他用废话生成器写的演
1: 讲。” Isn't it just a question? And isn't that a question too? Speeches are words, repeated words, listed words, repeated lists of repeated words. None of that matters. You know what does matter? Me asking you, will you do what I say? Lock and load. <laughs>
0: 正所谓“听君一席话，如听一席话”，这一段无疑是在讽刺政客们，大家塞满鸡汤、实则通篇废话的演讲，也讽刺了好莱坞大片的常见套路：大决战之前，一定要有人站出来做个战前动员。士兵们又又又一次抛弃怀孕的妻子，跟随总统远赴华盛顿，打了个小黄遥控着不知道从哪弄来的《星球大战》同款全地形装甲步行机展开第一波攻势，吸引了火鸡军团的注意。总统率队冲向林肯纪念堂，然而普通子弹无法对火鸡造成任何伤害。这些士兵纯粹就是炮灰，用生命给总统争取时间。反观总统三人，火力强大，即便是巨型火鸡挨了一枪，也得变成双刃原味鸡。看了我都馋了。他们最终打开林肯向屁股底下的地穴，揭开了美国最大的秘密。通道里的壁画诉说着一段不为人知的历史。原来巨型火鸡才是美国原本的统治者，他们以人类为食。直到15世纪时，两艘太空船从天而降，两个外星族群打败了火鸡，为人类带来希望。现在，随着总统和老白拉下操纵杆，那些沉睡中的战士再度苏醒。They're gonna fight. No, wait, t 这些外星人原本互相敌视，可他们都特别讨厌火鸡，所以在面对火鸡时，他们就格外相亲相爱。外星人冲入地穴，手持镰刀、斧头和火枪，召唤出了成片的玉米地，再次对火鸡展开屠杀。看到这里，应该都猜到制作组在影射什么。但咱们还是按下不表，先把剧情讲完。总统老白和小黄趁乱前往纪念碑，打算关闭源源不断制造火鸡战士的光束。可火鸡总统留了一手，拦在了三人面前。只见他按下按钮，纪念碑居然原地起飞，火焰将玉米地覆之一炬。诺兰导演看了，直呼内行。一旦纪念碑抵达近地轨道，发射变形光束，全美所有的火机都将被改造成火鸡战士。总统赦免了老白，并最高费用的留下和火箭总统决一死战，而老白和小黄则去追纪念碑。爷孙俩抵达外太空，老白吸引火力，和开始的火鸡战士展开对决，而小黄负责切断纪念碑的电源。然而打开盖板的一瞬间，小黄一脸蒙圈。老白让他捡蓝线，但这里头全是蓝线。犹豫不决的小黄遭到火鸡战士的突袭，不得已使用机关枪将他爆头，顺带在地球上刻了个“早”字，却因此触发了纪念碑的防御系统，炮口对准了小黄。恭喜小黄！继宪法、林肯像、自由中和自由女神像之后，又打爆了华盛顿纪念碑，荣获“名胜古迹杀手”的称号。另一边，总统和火鸡总统鏖战正酣。和所有的好莱坞动作片一样，原本一枪就能解决的战斗，总统偏要解除全部武装，和火鸡总统贴身肉搏。二人又不约而同的从机关里拿出了应急扳手。眼看总统落入下风，敌人呢随手捡了根玉米杆，却给火鸡总统来了个透心凉。总统以为大局已定，没想到火鸡总统从胸腔里掏出一根骨头。火鸡的胸部有一种叉形的骨头，据说吃到这根骨头时，两人要拉扯骨头，扯到长一点的就会有好运气，可以许下一个愿望。所以又被叫做许愿谷。火炬总统用自己的骨头许愿，企图自爆炸死总统。然而除了遭受点升关键效果之外，并没有什么卵用。总统跳进了水里躲避攻击。这一幕是在致敬周部长主演的科幻动作片《铁血战士》的结尾。总统被震晕了过去，看到了自己的人生的马灯
1: The It's the PlayStation. The the PlayStation 2. 2> Hurricane Katrina has Shakespeare Berlin come called winner
0: Hurricane
1: Wall slams l is in down.
0: o 2. u 座驾的。原来美国总统也买不到 PS 5心理平衡多了。回到地球的老白和小黄将总统及时救起，火鸡重新占领美国的野望，也随着火鸡总统的灭亡而灰飞烟灭。那两伙外星人模仿《铁血战士二》的结局，将一把火枪交给总统，以示对人类的肯定，然后回到了地穴继续沉睡。这场闹剧就此尘埃落定。但是有人要问了：那些火鸡陆战队员们怎么样了？他们中大部分死于和火鸡的决战，一小部分幸存的倒霉蛋，即便挽救国家于危亡，却依然深陷贫穷的泥潭，脚尖换上了火鸡皮夹子 d
1: 《
0: 这个莫蒂第五季第六集的故事，就在如此讽刺的一幕中落下帷幕。看似轻松搞笑的一集，背后隐藏着一段漂亮国肮脏的历史。首先是本集的标题 ，It's Too l i g h o n t Want o Read， 翻译成中文就是“老白和小黄的波比叔特点”。没有致敬某部电影，而是将矛头指向了美国传统节日感恩节。感恩节的由来可以追溯到美国历史的发端。一批英国本土的清教徒遭到英王及教会的政治镇压和宗教迫害，脱离英国教会，远走荷兰，最后集体迁居到大西洋彼岸那片荒无人烟的土地上。1620年，著名的“五月花号”载着102名清教徒抵达北美洲。那年冬天，他们遇到了难以想象的困难，处在饥寒交迫之中。不出意外的话，这一百来号人全得交代在这儿。这是美洲原住民印第安人出现在他们面前，给这些移民们送来了生活必需品，还教他们狩猎、捕鱼和种植玉米。在印第安人的帮助下，移民们终于度过了最艰难的时期。为了感谢印第安人的真诚帮助，移民们邀请印第安人一同庆祝。1621年11月下旬的星期四，移民们和印第安人欢聚一堂，庆祝美国历史上第一个感恩节。庆祝活动持续了三天，从此每年11月第四个星期四就是美国的感恩节。当时的印第安人完全没想到，自己帮助的是一群什么样的恶魔。八十二年后的一七零三年，清教徒在立法会议上以英国女王的名义宣布，对印第安人展开屠杀，每剥一张印第安人的头皮给四十磅，这也就是臭名昭著,著的“头皮政策”。屠杀持续了四十年，赏金也从四十磅上涨到一百磅。毕竟物以稀为贵，那会儿印第安人已经成了濒危物种。18世纪以来，美国又掀起了长达一个世纪的西进运动，大批印第安人遭到屠杀。幸存者也被赶到了西部更混乱的保留地。处于萌牙状态的美洲文明宣告灭亡。印第安人作为人类几大人种之一，几乎要被灭绝。现在还保留着印第安血统的人类，仅占美国总人口的百分之一点二左右。再结合现在感恩节上美国总统射每一只火鸡的习俗，简直讽刺和虚伪到家了。以上这些内容都和我们从各类美国大片和历史上学到的相符。然而实际上，英国移民和独立后的美国屠杀的印第安人，只占另外两个国家屠杀的十分之一。满集中，总统带着老白和小黄进入新世界地穴，听到了15世纪两个原本敌对的外星族群从天而降，对火鸡展开屠杀。原本我以为是在暗示十五世纪开展殖民运动的西班牙和葡萄牙，在红色那方的服饰却有着很典型的清教徒风格，显然是英国人。接着我又联想到了法国印第安人战争，又称征服战争，英法双方在北美开战。然而这场战争发生在17世纪，时间也对不上，所以我觉得这两方应该是先后殖民美洲的西班牙和英国。自从14世纪末哥伦布发现新大陆以后，西班牙就对所谓的印度其实是美洲展开了殖民。和西班牙瓜分世界的葡萄牙同样对美洲这块肥肉蠢蠢欲动，他们屠杀的印第安人一点不比英美少。不光是直接的血腥屠杀，他们甚至在美洲大陆上散布机病瘟疫，与达到灭绝原住民的目的。其实不止西班牙，只要是一出，被称为海上马车夫、处于黄金时代的荷兰，也对北美印第安人展开屠杀，占领了印第安人的曼哈顿岛和长岛。拉丁、啊、美洲被切开了血管的作者爱德华多·加利亚诺据一份调查说明，外国征服者出现的时候，美洲印第安人总共不少于七千万，一个半世纪以后，却减少到总共只有三百五十万。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、美国这些展开过殖民贸易的国家，每一个手上都沾染着殖民地原住民的鲜血，而印第安人恰好是其中最惨的一个。在本期的《瑞克莫蒂中。那些原本统美国，后来却几乎被灭绝、成为人宰割的家禽的火鸡，就象征着美洲原住人；两外星种族代表西班牙和英国。他们和美国人在感恩节特殊的节日，再一次屠杀了原住民。制作组似乎生怕我们看不出这种隐喻，还借小花之口直接爆出了 Oh wow, wiping out a native population on Thanksgiving—that's never happened before. What
1: did you just say?
0: I—I associated Thanksgiving with genocide. It's what young people do. 让我们回到故事开头，威啥老白不小心打烂的半身像不是别人，偏偏是杰斐逊呢？因为在1807年，托马斯杰斐逊就指示他的部队，美国人必须追求灭绝印第安人，或者将他们驱赶到我们不去的地方。而象征自由的钟和雕像都被小黄一炮射爆，似乎在案是制作组对美国所谓的自由精神的嘲讽。不得不说，作为一部美国动画，《瑞克莫蒂》讽刺我们的力度简直难以想象。这次我只能说，继续保持，再接再厉。下一集中，片片本人期待已久的战神金刚终于要登场了。我预言可能会有大作用的宇宙巨婴也会再度出现在大家面前，预知后事如何，咱们下周分解，拜了个拜。Bye.